0: Bao, Patoy, Boy. Sejam muito bem-vindos a mais um Pop-Up, o programa de cultura popular da Rádio Observador, uma espécie de celebração da fé nas coisas pop, que tem como profetas estes três. Maria Ramos Silva, Bruno Vieira Amaral e Pedro Buxerim Mendes. Esta semana vamos falar de experiências religiosas como coisa pop, com vários palcos e derrapagens orçamentais incluídas. Servimos um papa, uma cidade e uma polémica na Boa Dica. Primeiro, isto é um paralelismo, não é? Pode ser que compreendam. Primeiro foi o anúncio da confirmação em 2019. As Jornadas Mundiais da Juventude, o encontro de jovens cristãos de todo o mundo com o Papa, aconteceria em Lisboa em 2022. Depois foi a pandemia e empurrou a data para 2023. E agora soubemos, poucos meses antes, que haverá mais dinheiro público investido nestas jornadas do que se pensava.
1: Oh, meu amigo, deixa-me fazer-te uma correção. É, é, jovens católicos, não é jovens? jovens católicos,
0: tem toda a razão. Não são jovens cristãos, tem toda a ah, razão. Vamos lá, vamos é assim, lá ser rigorosos. Assim é que se faz, assim é que se faz.
1: Agora também sejam cristãos os católicos. Marcelo. Muito bem, sim, muito sim. bem.
0: Mas é para isso também que aqui os estamos. Os
1: católicos são cristãos, mas nem todos os cristãos são Precisa católicos. É. Exato, é. Exato. E a
0: verdade é que estamos aqui todos para nos corrigirmos uns aos outros. E assim é que isto é bonito. Uh, é uma de... coisa
1: que eu gosto de fazer sobretudo se for corrigir-te a claro, não, uh, não ainda, um mais, ainda mais ainda uh, mais
0: falava eu de dinheiro público, imaginem foi quando isto começou a correr mal uh, mais dinheiro público investido uh, do que se pensava se é que uh, alguém pensava em alguma quantia uh, Parece que o palco principal das celebrações uh, custará à volta de 5 milhões de euros, mais milhão, menos milhão, como se costuma dizer. Estalou o verniz ou então a malta passou-se, escolha uma das opções. Uh, este é um assunto que envolve palcos, envolve figuras muito pop e envolve uma multidão que dizem as previsões. Pode passar um milhão de pessoas, por isso mesmo trazemos o assunto aqui à conversa. Pedro Buxerimentos, começamos por ti. Uh, como é que te situas aqui no meio destes palcos todos uh, esta questão de se, era preciso assim gastar tanto dinheiro vai saber, não é assim tanto dinheiro Bom, uh, é, já fizeste estas é, contas? um pouco estupefacto em primeiro lugar percebes porque é que António Costa não, não,
2: não, não decide sobre o aeroporto não é? porque quando ele, ele ou alguém decidir vai ser, quer dizer, vai, ser um, vai ser um verso de avias. em segundo lugar fico também um, surpreendido de certa forma e a mim poucas coisas me surpreendem como sabes que as pessoas achem que saibam quanto é que custa um palco ou, ou deixe de custar Quer dizer, eu, eu, que até estou envolvido em algumas produções de, que envolvem palcos uh, não faço ideia quanto é que custa um palco por exemplo uh, e, mas é interessante que nós achemos em geral ou que as pessoas achem em geral e que o jornalismo ache ou se tenha convencido que 4 milhões por um palco é muito ora, eu a minha me enxergo que vai ser gasto muito mais dinheiro do que, do que 4, mil, 4 milhões de euros no, num palco um, para se ter uma ideia um, um evento daqueles e mesmo que fosse num, num, num terreno já preparado que não é não é uma zona pantanosa abandonada, que vai ter que ser ou seja, vai ter que ser alvo de um tratamento antes de sequer de se fazer a, a implementação do palco mas quer dizer, organizar um evento custa uma pequena fortuna porque tudo tem que ser uh, preparado, não é? Não, não coisas tão simples como levar para lá as garrafas de água por exemplo. Tudo custa dinheiro, vai... é isso tudo custa muito dinheiro Eu, eu como te digo, estou envolvido na produção do Rock in Rio eh, coordeno uma parte importante e, e por mais planos que se façam estão constantemente a aparecer novas despesas ou novos investimentos e, e nós já vamos a meio da ponta ou, mesmo, ou quase a chegar ao outro lado e não vamos desistir só porque de repente é preciso mais eh, uma zona de sombra que não estava prevista ou que alguém se esqueceu de instalar e é preciso pagar um tolo que custa 5 mil euros não é? e isso está sempre a acontecer nos eventos mas a mim, sobretudo, o que me choca, e aqui inclui jornalismo e, e até alguns pivôs, tela jornal, é que Portugal, para ser um país moderno de vez, tem que ter uma cultura de compromisso, ou seja, Portugal aceitou organizar em Portugal as Jornadas Mundiais da
1: Juventude, não é? Dizer, isto tem que ser Mais feito, do que aceitar, não, não, ó Pedro, não, não, mais do que aceitar. Keys, um keys, keys, ativamente organizar.
2: Mas, dizer, e as pessoas perderam a noção, as coisas custam dinheiro, seja lá o que for. As pessoas custam, as coisas custam dinheiro. E, e fiquei a pensar também, se o Web Summit não, não terá sido em Portugal, porque já veio organizada, ou seja, foi só pagado. E, e quer dizer, nós temos que ter essa cultura de compromisso e aceitar que a realidade é uma coisa que custa dinheiro, seja lá o que for. Além disso isto parece-me uma parte importante sublinhar, talvez a parte mais importante. Há uma zona do território nacional, entre Lourdes e Lisboa, partilhada por Lourdes e Lisboa, duas cidades, onde vive muita gente, que vai ser recuperada, não é? Uma zona que vai ser devolvida, entregue, não sei, oferecida aos cidadãos. Temos que pensar também no, no país em 2100, 2200, não sei, 2150, esses portugueses que ainda nem sequer nasceram, nem sequer estão planeados, diria também merecem que Portugal possa ter mais parques, sei lá, mais zonas recuperadas. As coisas não são contingentes, apenas à nossa realidade e ao nosso tédio ou ao nosso ócio de, de clicar nas redes sociais. Portugal candidatou-se, como o Bruno corrigiu e bem, às jornadas Mundiais da Juventude. E agora vamos ser organizar, Pronto, custa dinheiro. As coisas custam dinheiro. Só isso. É,
0: gostei, gostei de, de, sobretudo, porque a resposta incluiu um incentivo à natalidade. E é por isso que o Pedro... Uh, uh,
2: não, não necessariamente. Nós em Portugal uh, uh, temos muito pouco o hábito, para não dizer, não temos o hábito todo, de, de pensar, parar um pouco para pensar. e que Portugal já existia, existe há 900 anos, ou coisa que o valha, uhum. não é? Uh, já existia e vai continuar a existir. Não, não é nosso, não é? Não São é, vistas não é destas, muito curtas. É, pois. Não é destas quatro pessoas que estão aqui a falar. Uh,
0: não é? Maria Ramos Silva, hum, uma outra questão. Uh, Lembro-me de, de tempos em que qualquer evento que envolvesse uh, um Papa uh, que era, era uma coisa acolhida de facto como, como uh, intocável Algo assim parecido uh, Aconteceu aqui alguma coisa o que é que se pôs aqui no meio do caminho?
3: Não, a questão, é que, a questão não, não me parece que seja nem, nem papa, nem, nem palcos, a questão uh, neste país são sempre os milhões, não é? as pessoas uhum. ficam sempre muito mais indignadas com os milhões que se gastam uh, do que com os testões que os portugueses recebem, por exemplo, não é? tens metade do país ou mais de metade do país a ganhar 850 euros ou ao que valha, um, mas há sempre esta indignação generalizada com os milhões sejam eles quais forem uh, e como o Pedro dizia nós, quer dizer, eu acredito que o cidadão comum não tem de facto a noção quanto é que custa uma coisa destas uhum. pode ser de facto excessivo uh, certamente estarão a ser cometidos é, pá, erros, danos de rapagens, o que quer que seja e, e cá estaremos para avaliá-los uh, mas uh, há, há de facto uma, uma explosão logo assim muito muito precipitada em relação ao que quer que seja, não é? E portanto, tu falavas se houve um tempo em que isso era mais bem acolhido. Não sei, se houve um tempo em que isto parecia mais um país e menos uma área de escola, uhum. mas eu provavelmente ainda não era nascida e não sei se poderemos ver de facto uh, daqui por diante esse país que planeia, que se preocupa com o futuro a 50 anos ou a 100 anos, como dizia o Pedro, e que não vê só neste neste imediato, que é tão tão estreito, não é? Tão, tão curto. Um, em que as pessoas se entendem em que assumem um compromisso têm que trabalhar juntas não, é? não, não, não se assiste permanentemente estamos a menos de 200 dias não é? do evento e estamos nesta fase em que as pessoas ainda estão a discutir se trabalham com o colega do lado ou não se, se fazem mais assim ou mais assado e de facto parece aqueles projetos amadores que nós fazemos no ciclo, pelo menos se fazia em que tinhas que trabalhar com os tipos, tinhas que cooperar, não eram todos uh, tão diligentes como tu, uh, assinavam à mesma, depois no final uh, faziam-se assim umas maquetes e, e, e pronto, depois assim umas notas no final um, e de facto falta-nos essa capacidade, de, primeiro que tudo, pôr as coisas em perspectiva. Eu estava a ler, penso que esta semana, a Helena Garrido, do nosso jornal, e ela falava precisamente isso, falamos de, de, de um povo que tem uma iliteracia brutal neste campeonato, ou seja, nós não temos noção e por mais que nos choquem os valores, e é absolutamente compreensível que nos choquem, porque somos um país muito pobre, mas não temos noção de quanto é que se paga aqui, quanto é que se gasta aqui lá, e quando fazemos essas contas que ela faz meio por alto, mas que tem algum sentido do que se gasta, por exemplo, num metro quadrado, numa obra destas. Uh, eu dei-me ao trabalho de procurar e é menos de um terço do que aquilo que se paga por uma casa na zona onde vivo. portanto se calhar de facto há aqui é uma coisa que está errada mas não é propriamente aquilo uh, em que nós nos estamos a focar, julgo eu mas, bom, uh, veremos eu espero que corra tudo bem, de facto
0: Quem é, quem é você, não quem é? Quem sou eu, não é? Como diz
3: o Pedro nós não estaremos cada aqui a 50 anos Vamos ainda mas, bem, vamos ver e Vamos ver bem, e Vamos
0: falo por mim. <risos> Uh, Bruno Vera Amaral, antes do programa falavas do, do efeito de espetacularidade da religião e a minha pergunta é, uh, não há outra coisa que tenha esse efeito? Uh, é, é, este nível de espetacularidade só, só se encontra na religião, esse que tu Eu falas? Eu
1: acho que a, a, a religião e estes grandes eventos religiosos proporcionam sempre um fantástico espetáculo até televisivo uhum. eu lembro-me há uns anos quando veio cá um Papa que nem era particularmente um Papa de grandes estádios que era o Papa Bento XVI que fez um, celebrou uma missa creio que foi no terreiro do passo Exato. E, e aquilo estava uh, à pinha e, e foi espetacular havia pessoas mesmo que não eram não, não, não são religiosas não têm qualquer ligação com a religião e que uh, ficaram emocionadas porque de facto as multidões emocionam têm esse, têm esse perigo Uh, são, provocam uh, sensações que não conseguimos uh, dominar uh, e, e há de facto um lado espetacular, até se pensarmos em, em, em Fátima uh, que é, é aproveitado, claro, para, uh, para, 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 pelas televisões mas também para a divulgação do país e aqui temos que pensar que a religião e o facto de nós termos um dos grandes vai, centros de peregrinação uh, de, da Igreja Católica em todo o mundo Pode ser aproveitado. Eu sei que em Portugal há, há uma certa desconfiança de uma parte de, de, da população em relação à, à religião, o assim, um, 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 um anticlericalismo uh, que, que nunca foi ultrapassado e que se olha sempre com grande desconfiança para tudo o que envolva a religião, e em particular a Igreja Católica, mas nós, uh, se pensamos, como dizia o, o Pedro, se pensarmos numa, numa web summit e no investimento que é feito, não será muito diferente daquilo que que tem sido feito agora e tem esse lado de, de uh, o turismo religioso é importante é importante para um país como Portugal nós estamos sempre a falar de, de, das condições das praias e isto e aquilo e do golfo o turismo religioso também uh, faz parte de, de, da nossa do nosso catálogo de oferta e não é por ser a religião que deve ser uh, menosprezado e eu creio que muitas de, de, ou uma parte da discussão que tem sido uh, feita a, a propósito destas, uh, desta Jornada Mundial da Juventude tem a ver com o facto de ser um evento uh, religioso, porque se pensarmos na quantidade de pessoas que vêm cá, no, no, no retorno que vai, que, vai, que vai existir na divulgação de, de, do país, isso, isso é feito a propósito de outros eventos. Pois esse lado, claro, há esse lado espetacular, que pode servir também para divulgar mais o país, e isso já foi feito a propósito de uma série de, de, de outros eventos, inclusive até eventos uh, religiosos. Uh, isso não implica uh, que não haja uma gestão rigorosa do dinheiro investido. Uh, as duas coisas não se anulam. E aqui parece que há uma um certo desconforto por ser um evento religioso, mas se quisermos também pensar até em algumas das grandes manifestações populares, elas estão, em Portugal, elas estão ligadas à religião, os santos de Lisboa os santos, eu não sei se as pessoas têm noção mas os santos uh, são da Igreja Católica pronto, eu sei que provavelmente uh, com, com sardinhas e, e muita imperial ninguém, um pesquese, de pesquese. ninguém vai à missa com, com o, <risos> o pão e a sardinha na... é, é verdade parte mas, os é, é... criados
0: são religiosos uhum. né? parte, sim, sim com, parte exatamente parte dos
1: e, e, e perdeu-se um pouco essa noção, mas eu estou a pensar noutros, noutros, em procissões por esse país fora, tem uma componente, aliás, são na sua essência manifestações uh, populares de religiosidade, ou de religiosidade uh, popular. Uh, portanto, uh, não percebo uh, também esta, esta crescente indignação seletiva dirigida muito ao caráter religioso deste de, de, de evento, quando uh, há inúmeros eventos uh, religiosos pelo país, temos feriados religiosos e isto, e em particular esta Jornada Mundial da Juventude, é também um espetáculo e que servirá, espero eu, para promover o país. Portanto, se há um investimento, ao menos que se aproveite esse investimento, não só para ficarem coisas para o futuro da cidade e do Rio Trancão e essas coisas todas, mas também para a divulgação do país e já agora para aquela coisa que antigamente era muito falada a propósito destes eventos da Expo e do Euro, que é a autoestima dos portugueses. Vamos lá melhorar a autoestima dos portugueses. <risos> este, este riso sacana. Uh,
0: antes de deixarmos aqui estas cerimónias em pausa, Uh, vamos agora falar sobre as sugestões da semana desta rapaziada no Post-it. <música> Pedro Buxerimentos, um, vamos começar contigo e com o livro Como Perder Uma Eleição. Exatamente. Luís Paixão Martins é um, é um
2: especialista em comunicação, já reformado, e que António Costa trouxe para tentar vencer as eleições, e com sucesso, já que António Costa e o PS ganharam as eleições parece com Maria aquele, Absoluta. Parece
0: aquele momento do, do, em que o Michael Corleone, no padrinho, disse que já estava fora, mas eles foram lá e foram buscar -o outra vez. O, pois,
2: o, o livro saiu por agora. <risos> é isso. É um relato, é um relato de política portuguesa, porque o Paixão Martins trabalhou nas maiorias absolutas de Cavaco, Sócrates e agora de Costa, mas são sobretudo meia dúzia, ou mais do que meia dúzia, de insights ótimos, sobre como funcionam e devem funcionar as campanhas eleitorais durante as próprias campanhas. Tem muitas bicadas e muitas caneladas à, 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 moda, à maneira como o jornalismo trata as campanhas de uma forma errónea e a forma como eles, nas campanhas, conseguem atuar sobre essa esse jornalismo meio preguiçoso. Pessoalmente identifico-me com muitas coisas, fartei de rir. É um livro bem-humorado de leitura fácil... E, e, mas tem alguns uh, ou seja, tem uma certa tem muito mais profundidade do que o próprio estilo do, do autor o autor, enfim, aproveita para fazer humor e para, e para mandar umas, umas bocas, se quisermos, esta expressão mas é um livro interessante sobre os tempos em que vivemos e sobre como, como as campanhas eleitorais de facto são, são uma arte em, em si mesmo uh, Compre a uma eleição de Luís Paixão Martins, está à venda já
0: muito bem, Maria Ramos Silva, um, tu trazes, trazes um clichê.
3: Trago uma fanzina, clichê. Um, a clichê foi o nome de, de uma loja, uma editora independente que, que existiu no bairro Alto, talvez a primeira editora séria desta, com esta natureza. Um, teve uma vida efêmera ali entre 80 e 83. Foi fundada por, por quatro sócios, a Vera Futscher, o João Pinto Nogueira, a Marilena Resende e o Rui Pavão. E eles, além dos riscos, agitavam as águas também da altura, através da moda, da movida, deixou a marca possível numa cidade que vivia na altura ainda na ressaca da, da Revolução, muito inspirada pelos ecos de Londres, onde se respirava um bocadinho melhor, não é? E esta edição é uma edição nostálgica, mas também importante para quem nunca viveu aquele tempo e, e, e pode conhecê-lo pela primeira vez. É uma edição física, A4, que recupera a história da clichê com texto e com fotos antigas. E foi editada pela Olusame, que é uma etiqueta criada pelos fundadores da Flor, loja discos, onde aliás podem encontrar à venda esta fanzine. E é papel, não é? É papel. Que exatamente. maravilha!
0: Uh, Fala maravilha, Bruno Vieira Amaral, um, queres falar-nos de After Sun, o filme Aftersun.
1: Aftersun, um filme que tem uma única nomeação para os Oscars, é o filme de estreia de uma realizadora chamada Charlotte Wells. E, e a única nomeação é para o Paul Mescal, que uh, alguns devem conhecer. Eu, eu depois lembrava-me dele da, da série uh, Normal People, que estava uh -huh. o romance de Sally Rooney. Também só vi dois episódios uh, dessa série. Like, e aqui faz um desempenho claro, extraordinário. Um, eu uh, so like sei old. que a Academia de Hollywood tem preferência por... Uh, Aqueles over the top, aqueles desempenhos bigger than life. Exato. Os uh, Freddie Mercury, Winston Churchill. Ele gosta muito de que os atores façam os bonecos, não é? Peguem em, em, em pessoas reais. Mas o, o Mescal está
0: mesmo extraordinário neste filme. É
1: extraordinário. É, 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 eu só me consigo lembrar, nos últimos anos, 20 anos, de um desempenho tão forte nesta, uh, neste, desculpem lá aqui as expressões inglesas, no underacting, de contenção, é um prodígio de contenção, dizer muito é uh, criança, uh, uh, com pouco uh, n -n não fazendo espalhafato e só me consigo lembrar de uma de um não desempenho não tão bom, forte que por acaso também não foi premiado uh, apesar de estar nomeado que foi o de Heat Legend no, em Brokeback Mountain uhum. uh, não vou dizer mais sobre o filme ele está aí uh, é a história vou dizer mais um bocadinho estava a brincar <risos> é a história de uma de uma rapariga de uma menina que está a lembrar não é as férias umas férias que passou com o pai uh, na Turquia e, e, é, e é só isso, não vou dizer mais sobre o filme vão ver, é um desempenho extraordinário dos atores principais, mas em particular de, de Paul Mescal
0: É um grande filme e essa contenção é a palavra certa em todo o filme, de facto há uma série de coisas que não acontecem obviamente, mas vão acontecendo na mesma Está nas salas ou é alguma Está nas salas Muito bem, final da primeira parte do pop-up, fazemos agora um curto intervalo, até já Segunda parte do Pop-Up, sejam bem-vindos uh, de volta a este encontro ecuménico dos gostos populares de Maria Ramos Silva, Bruno Vera Manal e Pedro Buxerim Mendes, que continuam à volta dos palcos do Papa e da Jornada dos Jovens uma espécie de festival de verão do catolicismo, algo assim parecido Pedro Buxerimentos lembrei-me de perguntar se alguma vez como acontece com muita gente e tem acontecido agora em relação a esta, a esta jornada se alguma vez tiveste dúvidas sobre grandes eventos e que depois acabaste por te render e disseste algo como sim senhor, estes tipos tinham razão ainda bem que levaram isto em frente
2: Olha, eu sou de um tempo, e talvez vocês também, em que era difícil convencer os portugueses a comprar bilhetes para ir a, a eventos, a espetáculos, uhum. a concertos em que os organizadores tentavam fazer passatempos, ofereciam bilhetes coisa que agora não se verifica não é? pronto, um, passámos do, do, do 8 para o 8 mil em que atualmente o, os bilhetes esgotam no ápice não é? agora o meu filho quer ir ver a Madonna ou qualquer coisa imagina, do género, imagina.
0: E já, imagina. E, já, e
2: já está esgotado e custa 200 euros ou mais não sei uh, e, e e de facto nós assistimos hoje em dia e, e, e nós depois somos rápidos a explicar que oh, é por causa da pandemia, eu não acho nada que tenha a ver com a pandemia, uh, acho que tem a ver com o fenómeno de o, o fazer o que os outros fazem e ainda bem está, tudo, quase tudo esgota agora em Portugal, pequenos espetáculos, por exemplo, o Nuno Anto Silva teve em palco uhum. agora no início do ano, ele pensava fazer o cinco espetáculos, acabou por fazer o triplo ou o quádruplo, por procura de bilhetes, ainda bem. As pessoas habituaram-se a sair de casa para ir a espetáculos e a pagar por eles o deixou de ser estranho pagar um bilhete. Antigamente, quando eu tinha vinte e pouco, quer dizer, era bizarro pagar um bilhete, porque havia sempre um amigo que tinha, ou, ou, ou organizador, ou um patrocinador, ou qualquer coisa. Uh, Deixa-me dizer que os eventos em Portugal mudaram muito a partir do Rock in Rio. O Rock in Rio, que é do princípio deste século, foi encarado pelos portugueses, pelos de profissionais portugueses deste setor, como ah lá vêm os brasileiros ha, 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 mas de facto os brasileiros ha, 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 ha mudaram o paradigma dos eventos em Portugal um, profissionalizaram em larga medida o Rock in Rio tem um nível de, de profissionalismo na, na receber o, o cliente que é o que é o espectador não é que os outros festivais tiveram que acompanhar felizmente não é Hoje os nossos festivais são, regra geral, bastante bem organizados, têm ótimos cartazes, ótima oferta, têm todas as condições, portanto, e por isso o público acorre. Uh, neste caso, eu só queria dizer uma coisa que está ligada ao que o Bruno disse na primeira parte, é que uh, isto parece-me, as Jornadas Mundiais das Juventudes, parece-me estar a ser, ou terem sido mal vendidas, que este vendido está em Itálico, ao, ao público em geral, porque... A Igreja Católica, gostemos ou não, também é uma ONG, não é? também é uma organização não, não governamental, que tem um papel uh, na sociedade, obviamente, completamente diferente, mais fundo, não é? um, tem a ver com a tradição, mas também tem a ver com a, com a obra social da Igreja, uh, que é muito importante em algumas regiões uh, uh, do país, e, e às vezes até nas cidades. Não, não é uma, a Igreja está organizada e a organização é importante, e tem uma organização que muitas vezes o Estado não tem, e se calhar devia ter porque de facto nós pagamos impostos por alguma razão nós não pagamos o nosso dinheiro dos impostos não vai para a igreja ajudar os, os necessitados e os pobres vai para que o Estado o pudesse fazer eu, eu creio que este evento como outros vai correr excepcionalmente bem acho que ainda vamos ouvir falar muito disto porque em breve se descobrirão pegadas de dinossauro ou, ou uma rota qualquer de cegonhas no, no caminho do, do palco
3: um, Se não, depois fica tudo ah, parado Três anos há... à espera que...
2: Exato. Pronto, pronto é há, 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 há uma pessoa envolvida que é especialista Uma em piroga, podem
1: encontrar uma Exato. piroga Ora bem,
2: ora bem Ainda há uma questão do vento, aquela é uma zona extremamente ventosa Acho que vamos ouvir falar muito da palavra de vento daqui até lá. Mas acho que vai correr excepcionalmente bem e no dia seguinte, que é para aí dia 9 de agosto, toda a gente vai esquecer, não só a Polémica, como as próprias Jornadas Mundiais futuras <risos> e, e se vai concentrar em qualquer coisa que aconteça ali no, no, em setembro, não sei, não sei bem. Talvez o Festival Calorama, não sei. Exemplo, uh, uh, ou um concerto de <risos> ou outros Cato. festivais, Ou os outros festivais, exatamente. Uh, e, e, quer dizer, tudo, tudo isto é chamada espuma dos dias, não é? Há uma certa... E aqui sublinho também é o que o Bruno disse, há um certo, um certo ataque à religião organizada em Portugal, que não se percebe bem porquê, porque uh, uh, as religiões, os cultos fazem parte do, do homem, não é da, da, daquilo que nós somos da nossa espécie, se quisermos uh, e, e, quer dizer uh, ser tolerante para com muitas coisas que agora se dizem que ser da cultura woke, é, é assim que deve ser devemos ser tolerantes para essas
0: coisas, mas também devemos ser tolerantes obviamente para as religiões organizadas incluindo
2: para a Igreja Católica
0: Maria Ramos Silva, uh, pegando aqui na dica da organização lançada pelo Pedro, um, nós não somos ótimos a organizar coisas, uh, às vezes as coisas parecem estar no limite, parece estar tudo a correr mal, mas,
3: mas depois as coisas acontecem, portanto, é? o que é que te Sim, parece? só retomando aqui uma ideia, eu falava da falta de, de planificação na, na primeira parte e o Pedro agora tocou aqui noutro aspecto que é importantíssimo, é? nós somos péssimos em relações públicas, uhum. não? ou seja, falta-nos aqui alguém que nos saiba vender nos e, diferentes e, e, domínios e a comunicar quer dizer um, isto a tão, comunicar de maneira geral não? isto demonstrou comunicar... também que,
0: que, que ao que parece não é ao que parece as pessoas ou as entidades que estão uh, responsáveis pela organização disto também há aqui um problema de comunicação entre elas não é há Porque... sempre não é? Mas,
3: mas eu acho que isso é mesmo um problema estrutural nosso as coisas uh, provavelmente comunicadas uh, de outra maneira teriam certamente um impacto diferente. Até
0: porque se calhar as pessoas pensam, mas claro. nós estamos a ser orientados por esta rapaziada que nem sequer consegue comunicar entre É,
2: mais é um uma... problema
3: básico, sim. sim. É um problema básico, sim. Eu digo, eu digo... O, spin, o
2: spin disto está mal feito. O uhum. foi mal feito. Pois. Claramente.
3: Pois. Um, é, no geral, eu acho que nós temos um bocadinho aquele espírito de. Não é bom nem mau, não é? O que é? é um bocadinho aquela coisa de, de, de frota de Vasco da Gama, não é? O Vasco da Gama não, o Vasco Cabral, é a caminho do... De... Na verdade não ia a caminho do Brasil, mas depois teve assim um imprevisto <risos> e descobriu o Brasil. Olha... E... E é isso que nos salva, porque. E uh, eu trabalhei uh, como voluntário num um grande. Com Pedro adorador.
1: Alves Cabral? Não,
3: adorava. Mas não, não, mas vamos
0: entrar aqui na parte uh... do, 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 do pessoal, portanto vamos a isto.
3: Não, mas num, também num dos grandes eventos uh, da cidade e do país, e que, e que foi ali decisivo também na forma como nós vemos estes grandes eventos, como o Pedro falava, que foi o Euro 2004. Um, e, e correu extraordinariamente bem, para lá de toda a polémica que também gerou, e dos estádios, e que ainda hoje se fala disso. Que é uma é? questão que se mantém, não é? Sim, mas, mas por exemplo, ao nível da segurança, que eu acho que é um aspecto que é muito subvalorizado neste país também, esse é outro problema, porque de facto nunca aconteceu nada grave, realmente uhum. grave, até ao dia, não é? um, Podia ter corrido francamente mal, eu recordo-me que na altura ainda vivíamos ali nos anos pós 11 de setembro, uhum. portanto as coisas eram... Uh, havia algum temor, quer dizer, era, era um grande evento, podia correr muito bem, mas também podia correr muito mal e, e todas aquelas preocupações que deveriam estar em cima da mesa e, e que eu enquanto observante achava que deviam estar em cima da mesa uh, na verdade na maior parte dos casos não foram observadas, eu recordo-me de entrar nos jogos com uma, uma liberdade de não ser revistada é pá, nada, aliás, basta ir a um jogo de futebol corrente ao domingo para perceberes que um, a revista é uma coisa, enfim, é uma burocracia que se uhum. compra à, à porta de um estádio. Um, até de facto ao dia em que pode acontecer alguma coisa que, que seja um ponto de viragem uh, no pior sentido e, e, e que pensemos, de facto, devíamos tratar as coisas de forma de novo tão, tão amadora. Um, mas sim, no geral, eu, sou, eu acho que somos tipos uh, desenrascados, não é? temos essa marca quase identitária, quase não, mesmo identitária, do desenrascados, um, mas é sobretudo um, 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 um dilema processual, não é? Nós, nós temos boas ideias, temos uh, a mão de obra fabulosa, uh, temos um, um, um país que é extraordinário para, para acolher todos estes eventos, mas depois estamos uh, praticamente em cima do acontecimento a discutir uh, aspectos que, que me parece que já deviam estar mais discutidos, encerrados, já deviam estar numa fase já uh, pós polémica e se for preciso depois chegamos... Há uh, um momento esquecemos coisas, uh, como o Pedro dizia, depois que, que está na organização lembra-se dessas coisas inesperadas ou que, que nos podem surpreender, que é a sombra que falta, uh, a pala que falta, uh, o problema da insolação, a garrafa d'água, uh, e que são pequenos detalhes, mas que não são detalhes, não é? Porque depois o, o diabo está nestas coisas e, e, e é preciso resolver. Agora, no geral... Um, tem, vamos... graça, tem graça a dizer que o diabo está nestas é, coisas Não, do está, tema, apesar, não é? apesar do tema, apesar do tema <risos> e também, também por isso não, eu recordo porque... mas, mas
1: vai haver água benta com, com fartura eu, eu
3: digo isto porque uh, estive a recordar algumas imagens da passagem do, do João Paulo II pelo, pelo Parque Eduardo VII curiosamente há, há 40 anos e, e um dos problemas foi uma série de maios por causa das insulações eram em maio isto agora vai ser em agosto, portanto eu, eu espero que pensem em, em, em detalhes que não são detalhes como estes, não é? Não parece que aquela zona seja propriamente uma zona com imensa sombra. E... Mas se calhar já
0: teremos a, a, a tal Nortada, como, como falava o Pedro. Pronto, então ah, temos ah, Nortada ah, para resolver. Vamos, 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 vamos ter, ter Nortada para vamos, resolver. Vamos ver como é que isso corre. Maravilha. Vamos ter, vamos. Um, Bruno Vera Amaral. Um, Aqui a grande questão, ao que parece, tem a ver com uh, dinheiro público, não é? Uh, não, não, sim, ou, sim. ou seja, <risos> uh, não é um evento feito... Uh, ou, pelo menos parte dele tem, tem dinheiro do Estado, não é? Ou, ou como se diz em Portugal, o nosso dinheiro... Um, e, portanto, uh, será que estes grandes eventos, quando se dá esta, esta questão de haver dinheiro público, deviam, deviam, devia haver uma outra forma de consulta pública? Uh, como é que a, a culpa desta indignação vem das redes sociais? Estes sacanas? Como, como é que se resolve isto?
1: É, isto, isto tem que ver, com, com, claro, com a dimensão do, do evento. O facto, como eu dizia, de, de ser um evento religioso e há uma maior visibilidade, há um maior mediatismo, porque a nossa preocupação com os dinheiros públicos, digamos que é muito seletiva, porque os engenheiros públicos são tratados a pontapé. Aqui há uns meses, como soubemos, um senhor que foi secretário de Estado ou foi nomeado para qualquer coisa dentro do governo, um, tinha aprovado ou deu 300 mil euros a um senhor, também ninguém sabia quem é que era para construir um pavilhão transfronteiriço portanto uh, o dinheiro público em Portugal é gerido ao pontapé e, e é pouco escrutinado e os cidadãos envolvem-se pouco nesse escrutínio nestas coisas grandes, toda a gente mete a colher, e é bom, era, era bom é que fosse assim em, em todos os eventos. Claro que tem de haver rigor na aplicação dos, dos dinheiros públicos, não, não pode ser uh, qualquer, qualquer valor que se tire E quando nós falamos em num, num valor de 5 milhões, mais IVA, um, do, do, do palco, aparece-nos de facto, ainda que nós não saibamos, como diz o, o Pedro, não sejamos especialistas em, em construção, aparece-nos um valor um bocadinho excessivo, um, e, é, e é bom que haja uh, rigor na aplicação desses, uh, desses valores. Mas a, a culpa aqui não é, não é tanto das redes sociais, é uma ideia que eu acho que, que acaba por ser uh, positiva, que estes eventos, que nos foram vendidos sempre, estes eventos uh, grandes, com, com muitos uh, visitantes, com, como a Expo ou o Euro, que nos foram vendidos como uma, uma forma de, uh, de, de aproveitar um momento para investir, seja em, em determinadas zonas, seja em acessos, seja uh, na própria imagem do país para o exterior, seja, uma vez mais, na questão da autoestima, muda um pouco a nossa vida, ou seja, mudam naquele momento, temos ali um, um, umas semanas ou uns meses de euforia e depois voltamos à pobreza habitual e isto não, não cria uh, uma mudança significativa nos nossos padrões de vida e este é que é o problema dos grandes eventos e talvez seja uma das razões para esta indignação, uma das razões não, é, não será a maior razão mas uma das razões para esta indignação com este evento, a outra já disse creio que tem a ver com a natureza religiosa do evento mas os portugueses também chegaram a um ponto em que perceberam que um, estes eventos, claro, podem alterar alguma coisa, a Expo é sempre dada como exemplo, um exemplo positivo de uma mudança profunda que foi feita na, na, na cidade de Lisboa e de que todos nós, bem, quem vive ali e, e também quem frequenta aquela zona, uh, acabamos por beneficiar, mas depois Portugal continua... Uh, na cauda não é? uhum. da, da Europa, o bom aluno uh, volta sempre, uh, é sempre ultrapassado pelos outros alunos que vão entretanto chegando e uh, sente-se que esta política de grandes eventos não se traduz numa melhoria substancial do nosso nível de vida, podemos gostar muito ali da zona da Expo, uh, podemos ficar contentes por sermos bons a organizar eventos como foi o Euro 2004, e outras coisas, e mesmo no, no, no campo dos festivais, os nossos festivais de música, eu creio que são muito bem organizados mas isso não muda as nossas condições de vida, e talvez a indignação e a exigência haverá um bocadinho de, de barulho de redes sociais, sim, mas se calhar corresponde também a uma ideia que é, estes eventos têm a sua importância, têm o seu impacto, mas não mudam Mas, a, país, minha, mas a minha vida vai continuar na mesma. É, ou, ou piorar. Discordo, ah. Bruno,
2: discordo, Bruno, e dou como uh, contra exemplo o Parque Maier. Se, se bem se lembram, uh, Santana Lopes foi <risos> desculpem, presidente da Câmara de Lisboa e teve a ousadia de querer construir, ou de querer que Norman Foster assinasse um projeto que iria revitalizar não sei se é este o verde, mas, mas é parecido o Parque Maier. E a verdade é que se conseguiu que isso não avançasse, e pronto, lá está o Parque Meier. É um parque de estacionamento na zona mais cara da cidade. Um, e, e, ou seja não se fez nada pronto e aí de facto não se transformou a vida dos lisboetas
1: Isso, não seria, isso seria um grande investimento mas não seria um grande evento Sim, a questão aqui tem a ver não, com eventos pode, Sim, mas
2: poderia ter espoltado uma série de, de eventos ou, de, ou do que for não estou ah. a tentar ganhar o argumento estou só a dizer que Feliz ou infelizmente, nós em Portugal parece que necessita, necessitamos do impulso destes grandes eventos ou destas grandes ousadias para poder transformar alguma coisa. Lembro-me por exemplo, os nossos estádios foram modernizados à boleia do Euro, não é? Os estádios de futebol. E hoje Sim, mas e, e isso não de de impediu futebol...
1: que alguns dos do, do, do estádios não, não sirvam rigorosamente para nada. Claro que se não fosse o Euro não terias uh, estádios com uh, capacidade nem a qualidade que existem agora, os estádios dos maiores clubes e outros. Mas depois, de, houve outros também que não, não, não serviram para grande coisa. Deixa-me só acrescentar que, uh, em relação a esta indignação e, e às discussões a, em relação à, à Jornada Mundial da Juventude, isto também é claro que tem aqui uma dimensão política. Uhum. É que uh, a organização... Uh, uh, que será de, de, da Câmara e das autarquias, de, de Lourdes de Lisboa, e também com participação do, do Governo. A Câmara de, de Lisboa era do PS, e, entretanto, passou para o PSD. E uh, é, é muito estranho para mim, ou muito engraçado, ver uh, figuras do PS uh, uh, amalharem no, no Presidente da Câmara, no atual Presidente da Câmara, Carlos Moedas, Começou se ele, o, o responsável, ficou, uh, herdou. Não, não, não direi que é um problema, mas herdou uh, esta, uh, com este com evento. o Menino
2: Jesus nos braços, não é? Tem o Menino Jesus claro, nos braços.
1: e agora, não, e agora leva <risos> a pancada...
0: Pá, engraçados,
1: bem engraçados. Leva a pancada de quem, quem, quem estava lá anteriormente, como se uh, os custos fossem uh, muito diferentes se estivesse lá o, o, o PS, Fernando Medina, ainda continuasse lá. Portanto, aqui também acaba por haver uma disputa política e, e serve este evento de arma de arremesso o que eu acho que é um pouco hipócrita, e aí talvez falte uh, aos portugueses esse, esse compromisso, também falava o Pedro, esse compromisso que é um compromisso que não é só de um partido ou, claro. ou, ou de, de uma Câmara, é, é um, sabe, um é não, não quero usar a palavra desígnio, mas um compromisso, uh, e, e ver agora uh, ataques e, e toda essa... É ser crescido, é história. ser adulto, Sim, é que isto não,
3: não é, é provavelmente a mesma é... coisa, que dizer, já estamos na Sexta, não é? E depois desmarcamos é, 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 é em cima da é, é. hora, Se é tu um um diferente...
2: Isso, mas, mesmo jantamos na sexta, é um compromisso, claro. não é? Claro que sim, claro que sim. Certo? Claro que sim. Nós não temos uma cultura de compromisso em Portugal. E, 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 e também me entristece que os dirigentes políticos e as pessoas que são eleitas e que ocupam cargos não sejam às vezes mais dudos e mais determinados nas suas
0: declarações a dizer isso mesmo às populações e aos jornalistas, não é? Isto tem que ser feito. Gosto -se ou, ou não se goste, tem que ser feito. Meus amigos, remédio santo. Foi só mais uma piada. Antes de irmos embora, uh, vamos virar aqui o disco e mudar o assunto. Vamos viajar no tempo, porque isso é que era bom. Foi a 3 de fevereiro de 1986 que a Pixar se transformou uh, numa empresa e numa produtora autónoma para começar a fazer história no cinema de animação. Ótima desculpa para uh, fazermos aqui contas à bonecada. Uh, eu quis saber aqui, junto dos nossos amigos, qual uh, o filme favorito uh, da Pixar para eles e porquê, Pedro Boucherimentos, começamos por ti, que escolheste à procura de Nemo.
2: I gotta find my son Nemo. Sim, conhecido, claro, quando, quando os meus filhos eram, eram garotos, não é? portanto, depois felizmente cresceram, felizmente para mim, para eles, desculpa, e sobretudo para mim, cresceram. O Pedro é da semana da passada teve,
0: teve um pouco ali parece com a Adele, não quis escolher a Adele. E agora está aqui Sim. com o Nemo, mas está aqui um bocadinho entalado.
2: Não, quer dizer, eu nunca teria visto o um Nemo em circunstâncias normais, não é? Porque, como sabes, eu sou um intelectual e um pensador. Claro, é verdade. Uhum. Uhum. <risos> e ouves jazz.
0: <risos> sabe, sabe. Mas agora. Uh, escolhes...
2: Lembro-me lembro perfeitamente desta era em uhum. que. Em que a Pixar surge... Eu lembro-me da era em que a Disney começa a relançar e a revitalizar Exato. os seus estúdios de animação. E a Pixar surge como uma espécie de rival ou de concorrente. E depois também a DreamWorks. E lembro-me que este filme foi um grande acontecimento. Este filme, à para a Nemo, foi um grande acontecimento. E depois as pessoas que hesitaram a comprar peixes palhaços, é assim que se chama, né? Hum. Que acho que só se dão em água quente e depois morriam na água fria. Qualquer coisa desse filme. <risos> nunca tive, tive peixes. Uh, mas sim, para <risos> mim é o filme mais emblemático da Pixar. Não sei se será o melhor, mas é o mais emblemático, com
0: certeza. Uh, Maria Ramos Silva, escolheste uh, Toy Story?
3: O primeiro, não é? Pela novidade da história. Sgt. Então, Sgt. Os outros Sgt. também são bons, Sgt. mas. Sgt. Uh, Sgt. <risos> não, porque o Pedro vai falar depois de outra saga de. Move, move, move. Do Toy Story Mas uh, na altura era a novidade Eu achava a história absolutamente incrível não é? Imaginar que é aquela coisa que tu fazes em miúdo O que é que os teus brinquedos estão a fazer Quando tu não estás em casa não é? um, E depois recordo-me de um episódio engraçado Porque uh, eu, eu penso que foi nesta altura Terá sido com o Toy Story De ir com o meu irmão mais novo ao cinema E de ter aquele momento absolutamente extraordinário em que aparecem as palavras uh, Pixar em, em grande no ecrã e dele de ter lido aquilo alto em português claro. uh, e portanto consegue imaginar uh, a, graçola a, a, a graçola que foi que naquele, foi naquele cinema uh, mas pronto é, acho que é um daqueles filmes a que voltamos sempre com, com, com imenso gosto
0: e para fechar Bruno Vera Mal escolheste a história, mas o
1: 3, porquê o 3? o 3 porque é o melhor pronto o é o melhor, é, 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 não é eu, eu gosto muito, eu trabalhava em, em cinemas, em exibição, quando estreou A Procura de Nemo, e gosto muito A Procura de Nemo, aliás, a Pixar tem ali uma série de, uma, uma sucessão de filmes que são incríveis, A Procura de Nemo, os super-heróis, o Carros, o primeiro, o Ratatouille, o Ali, o Up, e... Uh, o Toy Story, depois vem o Carros 2, que eu acho que é muito, muito fraco. O Toy Story 3, estreia em 2010 e, e para mim é o melhor uh, do, da, da série, do Toy Story. É, é um, consegue, uh, claro que depois uh, em termos tecnológicos também houve um desenvolvimento e, e é tudo muito mais perfeito se nós virmos agora o primeiro. Uh, tem, claro, tem a magia da história que é muito boa e tem todas essas Não coisas de que a Maria falava mas há uma diferença uh, tecnológica assinalável este do ponto de vista tecnológico uh, é, é muito melhor do, do que os outros e eu creio que a história também consegue ser melhor, o que não é um feito fácil, visto que este é o terceiro uh, filme da, da saga. Mas é eu sempre que vejo uh, este filme, não consigo evitar chorar. É um filme muito forte para os miúdos. A cena final, ou uma das cenas ali perto do fim, é terrível para, para as crianças. Há crianças que desatam a chorar convulsivamente. Eu acho que é um grande filme. Merecia ter uh, vencido o Oscar. Eu creio que esteve nomeado para o Oscar de melhor filme.
0: Muito bem, nada como acabar com o melhor, final de mais um pop-up, voltamos na próxima semana. Até lá.